0: Eu sou a estudante de filosofia Gabriela Lemes e esse é o podcast Bendita Filosofia. No episódio de hoje vou apresentar para vocês alguns dos conceitos chaves para a compreensão da distinção entre o social e o político presentes no pensamento de Hannah Arendt. Primeiro, é preciso levar em conta que Arendt escreve com base em distinções e definições de termos que muitas vezes são comuns a nós, mas ela analisa minuciosamente e muitas vezes oferece uma nova significação para as palavras. Isso quer dizer que para entendermos esses conceitos, precisamos deixar de lado as preconcepções que temos e estar aberto a novas ideias. Dessa forma, a autora divide a vida em duas grandes áreas, a vida contemplativa e a vida ativa. A primeira seria tudo o que ocorre internamente no indivíduo. Já a segunda se refere às atividades que são externas e estão ao alcance de todos os seres humanos. Ela se divide em três. O trabalho, a obra e a ação. O trabalho é a atividade humana a atender os processos biológicos do corpo, a satisfazer as necessidades vitais e indispensáveis para que a vida aconteça, como comer, cuidar do ambiente doméstico, dormir entre outros. Já a obra é entendida como atividade de fabricação que proporciona um mundo artificial das coisas, ou seja, é onde criamos tudo o que existe para além do trabalho, como a linguagem, os livros, as obras de arte, tudo pelo qual nos expressamos produzindo algum material para o mundo. A condição humana da obra é a mundanidade, por produzir coisas duráveis no sentido de ficar para a posteridade. A terceira, a ação, é a atividade que está em mais alta conta para Arendt, pois reflete aquilo que eu já tinha falado anteriormente, na possibilidade dos seres humanos agirem em conjunto mediante atos e palavras, isto é, na ação mediada pela comunicação entre os indivíduos. É a única atividade que ocorre sem a mediação das coisas ou da matéria, e é exclusiva da humanidade. Cada uma dessas atividades tem uma esfera apropriada para ser desenvolvida, como indica a pensadora. O trabalho se dá na vida privada, porque trata de coisas que podem ser feitas na individualidade e não carecem de luz pública. A obra está entre uma esfera e outra, ainda que seja produzida na esfera privada, precisa da esfera pública para que apareça. Já a ação é realizada na esfera pública. É apenas conversando e interagindo um com os outros que a ação pode acontecer. E é nesse momento que o ser humano realmente se vê realizado. Relacionado à ação, o último dos conceitos, e o que mais temos de ter em mente ao estudar o social versus o político, é a pluralidade, que é manifestada na própria ação. Pois é só quando estamos interagindo um com o outro que as nossas diferenças ficam evidentes, e é exatamente esse o significado de pluralidade, o conjunto dessa singularidade de cada ser humano. Esse conceito, inclusive, está diretamente ligado à noção de liberdade e igualdade. Para Arendt, todos os seres humanos são iguais somente na medida em que podem manifestar a sua singularidade. A liberdade, por sua vez, é identificada à participação política. Para ela, esta possibilidade de participar politicamente deve ser oferecida igualmente a todos os seres humanos, mas desde que possam manifestar essa singularidade. A pluralidade estaria, assim, na base da política. Depois dessa explicação rápida e resumida de alguns pontos importantes para entender o que virá a seguir no pensamento de Arendt, eu ressalto que a distinção mais impactante ainda está por vir que é aquela que ela faz entre o social e o político, o público e o privado, a qual, inclusive, causa muita discórdia até os dias de hoje, e é o que faz com que essa escritora de teoria política seja e tenha sido discutida por muitos filósofos desde os anos 70, como Habermas, seguido por Sheila B. Hannah Pitkin e muitos outros, até os dias de hoje. Alguns deles eu voltarei depois, quando começaram a mostrar as críticas atuais ao pensamento de Arendt. Então, aqui me despeço. Até o próximo episódio.